0: Jesús les decía: No hay profeta, sino honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Ustedes en el versículo 5? No Subraya esa frase: No pudo, este es el Dios Todopoderoso, el Dios del Universo, no pudo hacer allí milagro alguno. Increíble esa frase. Y leamos todos en. O salta la siguiente frase que también merece que la subrayen y la, y la meditemos lo que vamos a hacer esta mañana. Todos juntos leemos versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ora en tu lugar que Dios te muestre su palabra. ¿No te ha pasado que lees la Biblia y dices, no entendí nada? No, no, la verdad, ahora sí me desconecté por completo, no entendí. Que este tiempo, estos siguientes 40 a 45 minutos... No sea una, un caso de estos, que puedas ver estos seis versículos, solamente seis, cómo se aplica a nuestra vida, a tu familia, y que Dios transforme tu vida. Sométete a la palabra de Dios en este momento. Llora, llora a Dios, porque este es un libro espiritual. Estás sentado aquí ahorita y vienes con dificultades, y vienes con distracciones, y con presiones, y, 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 y la mente rápida, se nos va Es un libro espiritual. Para el hombre natural las cosas de Dios le son locura. Pero para nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender el texto. Llegué a en tu lugar. Señor, te damos gracias por este texto que tú nos permites estudiar esta mañana. si venimos aquí y tenemos, literalmente tenemos hambre. Hambre, hay, hay un vacío en nuestro corazón. Sí, ya somos salvos algunos de nosotros. Sí, ya, ya tenemos promesa del reino venidero, pero, pero queremos vivir en el reino hoy. Queremos saber cómo vivir como ciudadanos hoy. Porque el mundo está de cabeza. Salimos de aquí animados, salimos de aquí contentos. Sí, sí, sí. Llegamos al mundo, llegamos al trabajo, llegamos con la familia. Vienen los problemas, vienen las dificultades. Y pensamos, ¿dónde estás tú entonces? Pero queremos que esto sea real. Si no estamos perdiendo nuestro tiempo. Así que ayúdenos, Señor. A que nuestro espíritu, no nuestros oídos, nuestro espíritu, escuche. ¿Qué tienes para nosotros esta mañana? Queremos un festín, queremos un buffet. De tu palabra y deleitarnos en ella y en tus verdades. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Según la revista Forbes, es el quinto hombre más rico del planeta. Por años se ha mantenido en la lista junto con los hombres más ricos. El nombre de él está junto al nombre como el de Jeff. Visas, que es el fundador de Amazon... ...o Bill Gates, que es el fundador de Microsoft... ...o Elon Musk, que es el fundador de los lujosos autos eléctricos Tesla... ...Carlos Slim, Helú se ha establecido como el gurú de las telecomunicaciones... ...no nada más en México, sino en toda Latinoamérica... ...ha conquistado toda clase de negocios y de retos, y sobre todo ganancias. Sus películas son positivamente criticadas por todas las academias del arte... Sus logros en la industria americana incluyen títulos como Harry Potter, Princesita, Gravedad y la más reciente que le hizo ganador de un Oscar, Roma. Alfonso Cuarón es sin duda uno de los directores más aclamados en la actualidad. Su habilidad para manejar la pelota de fútbol lo hicieron un ícono en las mejores ligas de Europa, siendo uno de los máximos goleadores del Real Madrid. Se convirtió en figura, en héroe, en estrella. Hugo Sachis fue indudablemente un ícono del balompié nacional. ¿Qué tienen en común estas tres figuras? Que todas estas figuras son personajes nacionales, mexicanos. Son, en alguna manera u otra, representación del talento y del empeño y de la fortaleza y la capacidad para llegar a los lugares más altos de las diferentes industrias del mundo. Deportistas, actores, emprendedores, científicos, políticos. Cuando algún mexicano sobresale en alguna área de su desempeño, se vuelve de manera natural en un referente, en un ídolo, en un héroe. Es una causa de orgullo, de alegría, una sensación de victoria para todos los mexicanos. En cierto modo, eso es lo normal cuando algo así sucede. Si vas al pueblo de San, San Pablo de Lata, en Oaxaca, vas a encontrar allí una estatua de Benito Juárez porque allí nació. Si vas a la hacienda Panoaya, vas a ver un museo entero dedicado a la historia de Sor Juana Inés de la Cruz porque allí vivió durante los años de su infancia. Cuando un mexicano alcanza cierta relevancia, se le recuerda y a veces hasta se le conmemora año con año. Pero en el texto que vamos a estudiar esta mañana, vamos a ver que esto no sucede en la ciudad natal de Cristo Jesús. Al contrario, a su llegada hay un asombroso rechazo contra Él. Hay cuestionamientos, hay envidia, hay celos, hay controversias. Y Cristo, tristemente, en su propia ciudad, dictamina una de las sentencias más severas jamás antes dichas. Estamos llegando al final de lo que llamamos el ministerio de Galilea. En los primeros capítulos de Marcos, ustedes lo recuerdan, hemos visto que Cristo saca demonios, que Cristo sana enfermos, que Cristo predica. Pero cuando estudiamos el capítulo 3, no sé si lo recuerdes, vimos que los religiosos de Israel deciden en ese momento matar al Señor Jesucristo y también dan una explicación oficial de por qué Cristo hacía lo que hacía. Ellos decían que los milagros que Él hacía los hacía por poder o con asociación de Belzebú, del príncipe de los demonios no nada más eso, recuerdas que su propia familia pensaba que Cristo estaba demente estaba loco, incluso fueron por él para tratar de traérselo de regreso por la vergüenza que le estaba ocasionando, y notamos que a partir de esa confusión dijimos Cristo ya no volvió a predicar abiertamente sino que en lugar de la predicación cuando Ababa hablaba públicamente lo hacía por medio de, ¿alguien se acuerda qué? Parábolas. historias que estaban diseñadas para revelar verdad a los que creían pero estaban diseñadas para esconder verdad a los que rechazaban la primera de estas parábolas las estudiamos en el capítulo 4, el sembrador y la semilla, y Cristo allí prometió, dondequiera que vayas a sembrar la semilla del Evangelio, siempre, siempre, siempre habrá quien rechace, habrá quien superficialmente acepte, habrá quien deje a Dios por las riquezas y por las cosas materiales, pero Cristo promete, promete que habrá siempre alguien que crea cuando se predica el Evangelio. El Evangelio va a dar fruto y, ve, y veremos vidas transformadas, es la promesa. Después estudiamos la parábola de la semilla de mostaza, donde Cristo promete que, aunque su reino comenzó pequeño, la expansión de su reino, dijo él, alcanzaría una gran multitud. Y vemos que se ha cumplido, ¿no es cierto? Comenzó con solo 12 discípulos, pero hoy somos millones y millones y millones de personas que somos ciudadanos del reino de Dios. Pero luego vimos algo muy peculiar, vimos a Cristo hacer más milagros, una segunda oleada de milagros. Lo vimos calmar una tormenta, lo vimos sacar una legión de demonios de dentro de una persona, lo vimos sacar una, sanar a una mujer con flujo de sangre. Y lo más poderoso de todo, vimos a Cristo vencer a la misma muerte al revivir a la hija de Jairo que murió por una terrible enfermedad. Y el texto que vamos a estudiar esta mañana es como si Cristo estuviera dando ahora una segunda oportunidad. Regresa a la tierra donde creció Nazaret. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Qué van a decir cuando él llegue? Y este relato se conecta perfectamente con el relato que vimos la semana pasada. Porque vimos que Jairo y la mujer fueron sanados por medio de la fe. ¿No fue eso exactamente lo que Cristo le dijo a la mujer? Hija, tu fe te ha que. ¡Qué amor de Cristo! le llamó hija, cuando estaba sola y sin dinero y sin futuro y sin ayuda, Cristo la sana y la adopta a la familia del rey, wow, eso es increíble, pero el punto fue que era la fe el requisito crucial para que Cristo pudiera actuar, de hecho les dije la semana pasada que aunque había miles de personas alrededor de Cristo, solo dos tuvieron la fe necesaria para experimentar el milagro del rey, bien, pero en esta sección vamos a ver un contraste absoluto, totalmente lo opuesto. En esta sección vamos a ver lo contrario a la fe, que es la incredulidad. Y ¡guau! Wow, Muchísimas con esto. Si la fe tiene el poder para hacerte un hijo de Dios, la incredulidad tiene el poder para alejarte del reino de Dios. El punto principal de este sermón es ese, que Dios quiere que veas que sin fe es imposible ser ciudadanos del reino de Dios. Amigos, vean esa realidad, por favor. Sin fe es imposible, no es difícil, no va a ser tardado, es imposible ser ciudadanos del reino de Dios. Y es que el reino de Dios no es como cualquier reino. Para ser un ciudadano de este reino no se trata de nacer allí, porque todos somos pecadores. No se trata de buscar el reino de Dios, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. No se trata de merecerlo, porque la Biblia dice que nadie hace lo bueno. La entrada a este reino es muy singular. Cristo lo dijo así en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie entra a este reino que no haya sido adoptado por Cristo. Punto. Y para ser adoptados al reino que está inaugurando, es necesario, dice, nacer de nuevo. Es necesario que tus pecados te sean perdonados. Que alguien más pague por el veredicto que está a tu nombre y que por cierto te es contraria. Y desde luego Cristo... Está amorosamente listo para perdonarte. Vamos a ver eh, que la ciudad natal de Cristo tomó una aberrante, triste, trágica, peligrosa decisión al respecto. Vamos a ver tres puntos. Asombroso mensaje, después veremos asombroso rechazo y finalmente veremos asombrosa incredulidad. Ven conmigo en primer lugar, asombroso mensaje. ¿Qué, es de, qué, quiere, qué queremos decir con esto? Un asombroso mensaje, ven conmigo versículo 1. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían, ¿qué? Bien, entonces, en el pasaje anterior, que estudiamos la semana pasada, tenemos a Cristo que muestra su autoridad como el dador de la vida, cuando revivió a la hija de Jairo. Y ahora nos dice el texto que regresa a su tierra, así dice el texto. ¿Dónde es eso? Bien, tenemos el mapa. Y vemos entonces que va de Capernaum, ahora va hacia Nazaret y déjame ver si lo puedo hacer porque entonces vemos que Cristo está haciendo un círculo que estuvo primero en Capernaum que hizo Capernaum, su base de operaciones fue a Gadara para encontrar ahí al hombre que estaba endemoniado después regresa a Capernaum la semana pasada de Gadara obviamente todo por el mar, nada más que no quiero hacer la línea por el mar pero está, regresa a Capernaum sana Jairo y ahora va hacia Nazaret que es donde tenemos allí lo que estamos viendo Sabemos que Cristo nació en Belén, lo dice el texto, pero vivió y creció en Nazaret. Ese era el lugar de su infancia, su adolescencia, y finalmente como adulto, Nazaret. Ahora, ¿qué clase de ciudad era Nazaret, amigos? Mucha atención con esto. Nada. Nazaret era nada. Era insignificante. Ni Josefo, que es el historiador más eh, famoso de Israel ni documentos históricos, nada nos menciona la ciudad de Nazaret, así era de insignificante. Era un pueblito con menos de 500 habitantes, Natanael, uno de los discípulos de Cristo, antes de que se convirtiera a Cristo, cuando se le presentó a Natanael la idea de que el Mesías venía de Nazaret, esto fue lo que contestó en Juan 14.6, de Nazaret puede salir algo bueno. En otras palabras, era una ciudad de la que no se esperaba nada. Sin expectativas, sin grandeza, sin economía, en cierta manera, sin un futuro garantizado. Si eres de Nazaret, oh, pobrecito. Y nos dice al final del versículo 1 que sus discípulos le siguieron. Esto es muy significativo. Marco en tus Biblias. Es muy importante por dos razones. Primero, cuando Cristo salió de Nazaret al inicio de su ministerio, se fue solo. Ahora regresa con 12 hombres que le siguen, que le aman y que creen en él. La familia de Cristo, literalmente, la familia biológica de sangre de Cristo, literalmente piensa que Cristo no está cuerdo. Los religiosos de Israel, literalmente piensan que Cristo está con Satanás. En Decápolis, donde fue a sanar a, 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 al hombre que estaba endemoniado, literalmente lo expulsaron de sus contornos porque le tenían miedo. Y la semana pasada vimos que literalmente las personas se rieron en su cara. Cuando Cristo dijo que la niña no estaba muerta, pero que dormía. Pero el hecho de que tenga sus discípulos, nos habla de que estaba acompañado ahora de una nueva familia, vamos a ponerlo así. Y ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto hace unas cuantas semanas, cuando le dicen a Cristo, tu, herma, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, y Él dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre son mi familia. Aquí está su nueva familia, estos doce discípulos que van acompañándolo en el versículo 1. Pero en segundo lugar... El que los discípulos regresen con Cristo tiene un valor muy importante para los discípulos mismos. Porque en esta escena están por ver un muy fuerte rechazo de parte de Nazaret. Y para Cristo es muy importante enseñarle a sus discípulos, los lleva con Él para enseñarle a sus discípulos que en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este evento, hermanos, lo que estamos a punto de ver es un momento de entrenamiento para sus propios discípulos. Porque en el texto que vamos a estudiar la próxima semana, vamos a ver que ahora Cristo envía a sus discípulos a predicar. Entonces, este evento sirve como una de las últimas lecciones que el Maestro les está dando a sus estudiantes. ¿De qué se trata esta lección? La lección que van a enfrentar hoy es que cuando se trata de la predicación del Evangelio de Dios... Muchos. De hecho, la mayoría van a rechazar. Es increíble. Pero si este lugar fuera algún otro, si fuera eh, otro Smart Fit, estaría lleno. Cuando se trata de la predicación del Evangelio de Dios, la mayoría de las personas van a rechazar. Pero nuestra labor no cambia. Esta lección para los discípulos es, ustedes sean fieles ciudadanos del reino de Dios predicando la palabra. Bien, entonces, llegan a Nazaret, ¿qué, hace cuando, ¿qué hacen cuando llegan? Bien, vers, bien, versículo 2, la primera parte, dice que llegado el día de reposo, llegaron a Nazaret, y el sábado, cuando llegó, en cuanto llegó el sábado, es la idea, eh, eh, se comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, o se asombraban, de ahí la, el título de la predicación de esta mañana tenemos una muy breve excepción de la regla de que Cristo ya no predicaba más y vemos a Jesús que ahora aquí ya no habla en parábolas Él regresa a la sinagoga para volver a predicar y enseñar, ¿qué enseñaba? bueno, no nos dice el texto pero en general, podemos estar seguros que dentro de la enseñanza de Cristo estaba incluido el mensaje principal de su predicación que espero que ustedes se vayan memorizado hasta ahora ¿cuál era el punto principal de la predicación de Cristo? ¿alguien se acuerda? El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, ¿qué? arrepentíos y creer en el Evangelio. Otra vez lo mismo, diríamos nosotros, podríamos pensar. ¿Pues que no se cansaba Cristo de predicarlo siempre? ¿Que no se dio cuenta que como que no le estaba funcionando la predicación? Y la respuesta es no, porque ese es el mensaje más importante de todos los tiempos, que finalmente había llegado uno que restauraría la creación, que finalmente había llegado un mejor Adán, un mejor Noé, un mejor Abraham, un mejor Moisés, un mejor Josué, un mejor Elías, un mejor David. Finalmente había llegado el Mesías, el Salvador del mundo, y esta es la mejor parte, amigos, que el reino de Dios estaba inaugurado ya. La muerte había sido vencida, lo vimos la semana pasada. La enfermedad Cristo la eliminaba fácilmente, el poder de Satanás con su voz los demonios le obedecían, el rey estaba aquí en Jerusalén con sus ciudadanos y todo el que quisiera podía ser parte de este reino. Amigos, mucha atención con esto, la predicación de Cristo no nada más era una predicación, la predicación de Cristo era la predicación, la única que en efecto traía buenas noticias. Claro que cuando iba a entrar a la sinagoga a predicar este mensaje, ¿qué más predicación podía dar? Y en gracia abundante queremos seguir el mismo modelo. Yo no tengo tiempo, ni ustedes necesidad, de escuchar mis historias, y mis chistes, y mis opiniones, y mis graciosadas, y mis ideas. Aquí pasamos 40 o 50 minutos estudiando palabra por palabra de nuestro texto, porque no solamente de pan de al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Entonces, regresamos a nuestro texto. Y vemos que al oír el mensaje que Cristo predicaba, mucha atención con esto, márcalo en tus Biblias. No lo leas tan rápido que lo dejas pasar desapercibido. Muchos, cuando oían el mensaje, ¿cuál era su reacción? Se admiraban. Se admiraban. ¿Qué quiere decir eso? Que les parecía asombroso, les parecía formidable, les parecía admirable, les parecía interesante, profundo. Pero es mucho, marca esto por favor y esto es increíble pero si a los demonios no les sirve saber que Cristo es el hijo del Dios Altísimo porque así lo reconocían en los demonios a estos hombres tampoco les va a servir que estén asombrados por el mensaje de Cristo ¿por qué? que dijimos que es el punto principal de este semana sin fe es imposible ser ciudadano del reino de Dios no hay más fe en Dios y fe en Cristo como nuestro sacrificio bien ¿Cómo sabemos que su admiración por el mensaje de Cristo no era fe? ¿Cómo sabemos eso? Pues es el texto que se admiraban, eso es algo bueno, ¿no, Josué? Pues se admiraban, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué dices que no es fe? Bueno, es muy simple, ellos mismos nos lo van a decir en unos minutos, pero mucha atención con esto. Porque esto nos debe romper el corazón cuando leemos la clase de preguntas que están por hacer. Estos, debemos ver los efectos, mucha atención con esto, debemos ver los efectos tan devastadores que la incredulidad produce. Hacen un total de cinco preguntas. Tres preguntas tienen que ver con lo que Cristo hace, dos preguntas tienen que ver de dónde viene Cristo. Véanlas conmigo. Al estar ellos asombrados por el mensaje, dice el versículo 2, se decían, primera pregunta, ¿de dónde tiene este estas cosas? La primera pregunta es muy simple. ¿de dónde se está sacando todo esto? o sea la idea es esta oye véanlo no tiene nada de especial ¿cómo es que tiene estas cosas? ¿A qué cosas se referían ellos? Bueno, a, a todo en general. Y en un momento vamos a van a desempacar ellos a qué se refieren. Pero vean con tristeza lo que se están preguntando. Porque las Escrituras que ellos tenían en sus manos apuntaban hacia Cristo. Sus obras lo confirmaban. Las propias palabras de Cristo lo reafirmaban. Que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero si la fe produce el regalo de salvación... ¡Qué hermoso es eso! La incredulidad de un individuo detiene su salvación y agudiza su situación. Es increíble. Si la fe produce el regalo de Dios, la incredulidad hace totalmente lo opuesto. El tú decir, no, yo no creo en esto. Esto es parte importante. Cuando alguien desiste en creer, a pesar de las evidencias, el corazón se vuelve más y más reacio a creer. Entonces, ahora el problema no nada más es que no se cree en Cristo, ahora el problema es que si persiste en esa condición, ya no va a poder creer en Cristo. Pablo lo describe así en Romanos 1.24, que Satanás nos entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. lo que dice el texto es en la pantalla. ¿Satanás? No. ¿Su incredulidad? ¿Quién entregó a estas personas a la inmundicia, a la Concupiscencia de sus corazones ¿quién? Dios. Dios eso es increíble en otras palabras hay una venda que se pone sobre los ojos de las personas que persisten en la incredulidad y esa venda la pone Dios por eso amigos les ruego que tengan un corazón suave un corazón gentil a la palabra un corazón receptivo al evangelio de Dios bien la siguiente pregunta es ¿qué sabiduría es esta que le es dada. Es un verbo en pasivo, le es dada, de alguien más le viene. La idea es que el mensaje de Cristo estaba envuelto, ¿en qué? En sabiduría. Dice que sabiduría es esta que le es dada. En otras palabras... Cuando a Cristo hablaba, era congruente, era lógico, era elocuente. Y esta descripción de la oratoria de Cristo es muy valiosa para nosotros. Precisamente porque viene de parte de sus críticos. Porque, amigos, tienes, tienes que ver las cosas como son. Tenemos a un hombre parado en la sinagoga que se dice el Hijo de Dios. O sea, no hay mucho espacio de maniobra. O está loco o no está loco. Pero no puede quedarse en medio. Cristo no puede ser un icono de paz y de amor y de tolerancia porque fue este mismo hombre el que dijo o es por mí o no ves a Dios. De nuevo, esto nos debe saltar rápidamente para que decidas tú en dónde estás parado, si le crees o si no le crees. Porque cuando leemos esta evaluación de parte de sus opositores que habla con mucha sabiduría, ¿sí? este cuadro habla con mucha elocuencia, mucha congruencia. Quiere decir que Jesús no portaba la sintomatología normativa de un paciente con problemas de salud mental. Su conducta era estable, era cuerda, era lógica, era inteligente. Jesús no estaba loco, sino que junto con Marcos 1.1 decimos este es el principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso lo tienes que decidir tú entonces. La tercera pregunta que se hacían ellos es ¿Qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos, ¿qué, qué milagros son estos que por sus manos son hechos? La, la tercera pregunta que se hacían entre sí es, pues pero es que sí está haciendo milagros. O sea, sí, sí sanó a una mujer, o sea, sí revivió a alguien. ¿Cómo lo hace? ¿Calmar el viento? ¿Cómo hace? ¿Cómo lo puede hacer alguien? Calmar al mar, ¿Cómo? revivir a alguien, tener la autoridad sobre la misma muerte. Amigos, al escuchar la evaluación de estos religiosos, pensaríamos nosotros que tendrían que concluir en que tienen que creer en Cristo. O sea, las palabras de Cristo, no hombre, cuando habla, habla con mucha sabiduría. Sus obras, no hombre, son divinas en la naturaleza. No tiene límites su autoridad. Los demonios, la muerte, el viento, por igual, todo el mundo le obedece. Y sin embargo, su incredulidad les causó que no pudieran ver. Cristo constantemente decía esto. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no espero que vean el contraste que Marcos nos está pintando sobre este óleo y nos está diciendo, la semana pasada viste a una mujer milagrosamente sanada y Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado y luego le avisan a Jairo que su hija ya había muerto, le dicen, no molestes más al maestro, pero Cristo se voltea a Jairo y le dice, no temas, Jairo, solamente cree, solamente ten fe, y ambos recibieron por fe lo que habían pedido pero en este pasaje estamos viendo totalmente lo opuesto, es trágico, es triste es devastador, y en unos meses cuando ya no nada más sea Nazaret, sino todo Toda la nación que lo está rechazando, escucha lo que Cristo va a decir y quiero que sientas el pesar y la tristeza con que Cristo lo dice, porque está diciendo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise? a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Dice Cristo, ¿cuántas veces lo intenté? ¿Cuántas veces fui a tus ciudades? Y el texto que estamos estudiando esta mañana es una de esas veces. Que Cristo regresó a Nazaret para predicar, para enseñar, y en lugar de ver arrepentimiento de pecados, y fe en Jesús se preguntaban, oye, ¿pero cómo lo está haciendo? ¿Qué clase de magia es esta? Y la idea de estas preguntas es que genuinamente estaban entreteniendo la posibilidad de que Cristo estuviera en asociación con Satanás, como los religiosos ya lo habían argumentado en el capítulo 3. Pero en sus mentes estaban dispuestos a pensar en cualquier otra posibilidad excepto de que Cristo era lo que él decía de sí mismo, es decir, yo soy la resurrección y la vida el que creen que aunque esté muerto, vivirá. Eso ya sí, no es opción de frente de plano. ¿no? ¿O está con Satanás? o es una magia, o es algo que no entendemos, pero que es el Hijo de Dios, el Mesías, no, lo es. Triste. Pensaron que estaban bien. Cristo predica, y pensaron que era su oportunidad para criticarlo, cuando en realidad, cuando Cristo predicaba, era su oportunidad para creer, y la dejaron pasar de largo bien, esas son las tres primeras preguntas no se queda allí nada más sino que ahora van a disparar dos preguntas más y estas últimas preguntas están en cierto modo diseñadas para burlarse de Cristo para avergonzarlo pero en realidad están emitiendo un juicio eterno para ellos mismos vean conmigo las dos últimas preguntas que son vean, vean, el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero el hijo de María hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están aquí, están aquí con nosotros sus hermanas. Ambas preguntas tienen el mismo, el mismo fin, pero emplean distintas herramientas para alcanzar tal fin. La primera pregunta es, ¿este es el carpintero? El padre legal de Jesús, José, era un carpintero, recuerden que Jesús, José no era el padre biológico de Cristo, pero el punto es que en ese entonces, la, el oficio que tenía tu padre eh, iba a ser heredado a ti. El negocio que tenía tu padre iba a ser heredado a ti. Y Cristo tomó este oficio para subsistir. Y casi de manera burlona formulan el argumento que él no puede ser el Mesías. Este es el carpintero. Bueno, esto es increíblemente interesante amigo, Esto es impresionante. La labor primordial de un carpintero es de tomar algo sin forma. Y roto, y darle forma, y restauración, y belleza. Amigos, en un sentido se estaban burlando que Cristo era carpintero, cuando sin saberlo estaban frente al carpintero del mundo, que iba a restaurar y a al dar belleza y formar la creación de nuevo, que estaba rota y sin forma. Esto es impresionante, porque recordamos que para esto vino Cristo, para buscar y para salvar lo que se había perdido, para embellecer la creación y restaurarla al modelo original de Génesis. Entonces, primero dicen, esto es un carpintero. Cuando se saberlo, realmente era un carpintero, pero no de la clase que ellos esperaban o que ellos pensaban. Y entonces se, se burlan de esto, pero luego añaden que sus hermanos y sus hermanas y su madre estaban con nosotros. ¿Qué quiere decir esta pregunta? sus palabras dicen ellos, oye, pues que le baje, ¿no? este cuate es común y corriente como nosotros Cristo no viene de una familia real o rica o acomodada es uno de nosotros que aquí está toda su familia que se cree este que ya se le olvidó que somos iguales que no se acuerda que Él no es más que nosotros esa es la idea, amigos un total rechazo a la palabra y a la enseñanza y a la revelación de quién es Cristo y lejos de aceptarlo como el Mesías vean la última parte del versículo 3 se escandalizaban de Él esto quiere decir que no podían creer que Cristo haya perdido el suelo a tal magnitud, que uno de ellos, que uno de ese poblado tan insignificante como era Nazaret, se autodenomine el Hijo de Dios. Esto para su familia, la familia de Cristo, era una causa de vergüenza familiar. Literalmente se había hecho un escándalo de esta situación. Se escandalizaban. Bien. Ahí tenemos un asombroso mensaje, porque el mensaje que Cristo compartía, la causa de verdadero asombro, solamente que ese asombro no se movió en la dirección correcta, sino que se detuvo en lo superficial. Y vean qué sucede cuando alguien que se expone a la luz del Evangelio, rehúsa creer en Cristo. Vean lo que sucede. En el segundo lugar, ven conmigo, asombroso rechazo. Asombroso rechazo, ven conmigo, versículo 4, más Jesús les decía. Es lo que a Él respondía. No, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Y en qué? Es un proverbio muy común, Cristo lo toma. En lo general, aún tiene cierta verdad este proverbio, incluso hasta nuestros días. Generalmente, a veces hasta los más allegados a ti, son los que menos te escuchan. ¿no? Y es lo que Cristo está acentuando. Noten cuál es la progresión que Cristo pinta, lo subrayé para que ustedes lo puedan ver más claramente. Empieza con tierra, una porción grande, después se va en la progresión hacia parientes, la familia extendida, y después termina con lo más particular, con lo más cercano, con lo más pequeño, que es casa, va de más a menos, de lo más general a lo más específico, y esta es una acusación en contra de los que están parados allí, ni la nación, me está creyendo, ni los vecinos, ni mi propia familia están aceptando el mensaje de Cristo, tal y como lo había ilustrado, por cierto, en la parábola del sembrador, hay veces que la semilla cae en tierra, que es tan dura, que los corazones piensan que no necesitan a Cristo, y Satanás viene y se lleva esa semilla, es interesante, dicen ellos, pero no es necesario cautivador Cristo, pero no es personalmente transformador moralmente atractivo, pero espiritualmente foráneo, y esto emite una sentencia tristemente devastadora porque mientras Cristo sanaba a miles de personas iba de ciudad en ciudad sacando demonios y dando parábolas y mostrando su poder y autoridad, llegamos al versículo 5 y nos da una terrible descripción de la condición de Nazaret y dice que no pudo allí hacer ningún milagro algo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos manos. Ahora, notenla, no tanto hasta el sarcasmo de Marcos. Dice, no, no, no pudo sanar a nadie, nada más a unos cuantos. Oye, hasta en nuestro día una sanidad sería la historia del planeta. Es la, la, lo que Marcos está haciendo es una hipérbole. Él decía, pudo haber tratado de sanar a todos, pero no pudo nada más a unos cuantos. Esto es terrible, Amigos, la incredulidad de las personas evitaron la actividad sobrenatural de Dios en ese lugar, no creer en Dios, no creer a Dios, cierra las ventanas de los cielos apaga la luz que fue puesta para alumbrarte estas personas desecharon a la roca de la salvación y no pudieron ver a Dios sino que vieron a Cristo solamente como un maestro y me pregunto ¿cuántos de nosotros nos encontramos diciendo lo mismo esta mañana? si no eres salvo es momento de que permitas que la luz del Evangelio alumbre tu corazón y que te salve de que aceptes la realidad de que eres pecador y pecadora y que necesitas al Mesías pero los que ya son salvos esta mañana, me pregunto, ¿cuántos hay aquí que están dudando a Dios, que están dudando de Dios? Tal vez tienes un problema muy grande, tal vez tienes una dificultad, tal vez estás pasando por una prueba, una necesidad muy seria, y dentro de ti dudas de Dios, dentro de ti piensas que Dios no te va a ayudar, o que no te quiere ayudar, o tal vez estás tan desconectado de Dios, tal vez ni estás leyendo la Biblia, tal vez ni estás orando, tal vez no estás haciendo de Dios una parte integral de tu vida, que literalmente dudas de Dios... Y amigo, amiga, lo único que esto va a provocar en tu vida es que Dios no pueda actuar de manera sobrenatural en tu vida, por tu incredulidad. Mucha atención con esto, amigos, porque la incredulidad que se ve en este pasaje gira alrededor de la salvación, ¿ok? Eso es clarísimo. Pero incluso ya los que somos salvos podemos, sí, ya ser salvos, pero vivir cerrando la ventana de los cielos de Dios de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y pensamos que estamos en lo correcto, porque vemos que Dios no actúa en nuestras vidas. Vemos que Dios no está haciendo cosas en nuestras vidas, tal vez como lo hacía antes, o tal vez como lo vemos en otras personas. Y eso reafirma de que la idea de que Dios no puede actuar en nosotros. Y pensamos, ¿ya ves lo que te digo? En mi vida Dios no hace nada, nunca. Pero no te estás dando cuenta de que Dios jamás va a actuar en una vida hostil e incrédula a la palabra de Dios. Nunca va a actuar en un corazón que piensa que Dios no lo puede o no lo quiere ayudar. Tú mismo estás cerrando las ventanas de Dios. Esto no se trata de superstición. No quiero que nadie de aquí salga pensando, bueno, entonces voy a tener fe, mucha fe en Dios y ya mañana me van a entregar mi Ferrari nuevo. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo sí estoy diciendo. Si tienes fe en Dios, si realmente le crees, si realmente quieres expulsar cada gramo de incredulidad que tengas en tu corazón, entonces le vas a querer conocer por medio de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente puedes creer de todo corazón a alguien que conoces de todo corazón. Así que, gracias, abundante. Basta ya con corazones y vidas de incredulidad ponte a cuentas con Dios hoy mismo no esperes más o es Cristo o nada más o está loco o es el Mesías y si piensas que estaba loco entonces jamás nunca vuelvas a abrir la Biblia otra vez porque cada porción de la Biblia apunta y describe y profetiza acerca de Cristo pero si realmente es el Mesías entonces ya dale tu vida dale tu, el control de tu corazón y basta de esa terrible y neutralizante incredulidad bien Ahí tenemos asombroso rechazo. Nazaret de manera asombrosa decidió rechazar al Mesías. No por falta de evidencias, no por falta de enseñanza, sino por pura y abierta incredulidad. Finalmente ven conmigo una asombrosa incredulidad. Asombrosa incredulidad. Cristo no pudo hacer milagros. Cristo no pudo hacer milagros allí. Cuando Cristo se pone en el pie de la ciudad, y los ve a todos caminando y andando como si nada, yendo a la escuela, yendo al trabajo, yendo con su novio, yendo con su novia, estando en Instagram, estando en YouTube, viendo la vida pasar como si nada, Cristo se asombra de su incredulidad. Solamente hay dos ocasiones en todas las Escrituras que Cristo se asombra. Una, se asombra de la fe de un hombre. Dos, se asombra de la falta de fe de estas personas. se es suma importancia a Dios. Porque todos los pasajes que estamos estudiando, los asombrados, siempre, siempre, en los textos que hemos estudiado hasta hoy de Marcos, eran las personas, nunca Cristo. Los discípulos se asombraron cuando calmó la tormenta y les entró miedo. La mujer, el Jairo, su familia, el pueblo de Decápolis donde estaba el hombre endemoniado, todos caían con miedo, temblor, asombro por el poder de Cristo. Pero en este pasaje, Cristo es el asombrado y el asombro viene porque a pesar de que ellos mismos reconocían que Cristo hablaba con autoridad y sabiduría que a pesar que ellos reconocían no, pues sí Cristo hace obras sobrenaturales que nada más Dios puede hacer aún con todo eso voluntariamente persistían en su error amigos, Dios se asombra de la incredulidad en el corazón de las personas porque los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios Pablo lo dice así en Romanos 1.20 porque las cosas invisibles de él es que yo no puedo ver a Dios, no de eso. Yo cuando oro, cierro los ojos y no sé si alguien escuche, dice, son invisibles. Sí, pero no son del todo invisibles porque su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? ¿En qué canal? ¿En, ¿En YouTube? ¿En algún podcast? ¿En dónde puedo ver las cosas visibles? En la creación del mundo. Viendo la creación, la perfección de lo que está creado. Puedes ver allí las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su Deidad. Hombre, en las tardes salimos a veces a leer y vemos un árbol feo, ya todo seco en algunas partes, pero bueno, impresionante. Y hay una cierta parte de paz que se transmite al estar leyendo con una taza de café y los pájaros volar hacia ese árbol, y cómo está ese árbol robusto y grande. Incluso ese árbol declara el poder de Dios. Vieron la creación del mundo. Fueron entendidas por medio de las cosas que hechas de modo que no tienes excusa. ¿Pero qué pasó? Habiendo sabido de que hay algo que le llamaban Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces su necio corazón, ahora sí, ¿No quieres creer en mí? Ahora sí, tu corazón va a ser entenebrecido, obscurecido, de tal manera que no puedas ver. Mucha atención con este último versículo, porque si lo entiendes, entonces va a cambiar tu vida radicalmente. Dijimos la semana pasada, voy a, voy a volver a recalcarlo hoy: la fe genuina en Cristo produce una transformación interna y genuina en ti. Es lo que dice Pablo en el versículo 21, la evidencia de la incredulidad. ¿Cómo sé si no creo? ¿Por qué? Porque no le glorificas como a Dios. Es lo que está diciendo. Los que, los que conocieron de Dios, no le glorificaron. Esa es la evidencia de una persona incrédula. Es decir, que el querer glorificar a Dios con tu vida, si tú decís, no, yo sí quiero, yo sí quiero, me cuesta, pero yo quiero leer la Biblia, yo quiero que mi matrimonio glorifique a Dios, que mi, que mi, el, como papá y como mamá glorifique a Dios, que como joven en la universidad y en la preparatoria glorifique a Dios, yo sí quiero, va, batallo y caigo, sí. Entonces, el querer glorificar a Dios es la marca de un verdadero creyente pero el tener razonamientos anti Dios es evidencia de tu rechazo a Dios cuando se trata de lo que tú piensas cuando se trata de lo que tú quieres de lo que tú esperas de lo que tú sueñas de cómo tú te atreves a definir a Dios no yo creo que Dios es no yo creo que Cristo fue cuidado cuidado de qué de lo que Dios les dice a aquellos que juegan con el Evangelio. Jóvenes que han crecido en casas cristianas, mucho cuidado, porque puede que pienses que estás bien solo porque cantas a Dios o de Dios los domingos. Puede que digas que eres cristiano, pero pensar y vivir como el mundo. Y si rehúsas creer de todo tu corazón y rehúsas glorificar a Dios con tu vida y piensas que es porque es por diversión, porque es mi cuerpo, porque es mi tiempo, vas a arruinar la gracia de Dios que tanto Él quiere verter sobre ti. Adultos, papás, mamás, abuelos, que, tu, que tu incredulidad no sea un asombro para Dios, que Dios no se asombre de que a pesar de que estás siendo expuesto a una predicación domingo a domingo a domingo, no puedes decir, no puedas decir que eres un ciudadano del reino de Dios. No puedes. No puedes decir que eres un creyente y que tu vida sea como la de un ciudadano del reino satánico. ¿En qué reino estás? ¿Y cuáles son las evidencias que lo respaldan? Porque Cristo siguió predicando el Evangelio en las ciudades y eventualmente, al ver su rechazo, escucha la pala las palabras de juicios que van a caer sobre las ciudades que rehusaron creer. Amigo, Amiga, antes de poner este texto, de, de verdad, de todo corazón, si, si, si se te ha ido la mente en todos estos minutos, regresa nada más por este minuto y escuche estas palabras y pon tu fe en Cristo y que estas palabras no también sean para ti. Porque cuando Cristo va, está en Nazaret, esto, estas palabras que voy a poner en la pantalla las dijo en Nazaret. Y, y, llegó allí y vio que ni Nazaret ni otras ciudades que él había visitado en esa región de Galilea, cuando vio que no creyeron, escuche lo que dijo, dijo entonces comenzó a reconvenir hacer un resumen, a volver a visitar en su mente a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y esto es lo que dijo. ¡Ay de ti, Corazín! Es una ciudad. ¡Ay de ti, Benzahida! Porque si en Tiro y en Sidón, lugares que Cristo no fue, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, en las ciudades, que sí fue Cristo, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Eso nos habla de diferentes grados de castigo. Dios no es injusto. Incluso en el infierno hay diferentes grados de castigo. Pero el peor de todos está guardado para el que escuchó y escuchó y escuchó y vio y rehusó a arrepentirse. Y tú, Capernaum, ah, ese lo conocemos. Lo en el más, pase un momento. Ahí estuvo su base de operaciones. Que eres levantada desde el cielo. Que te crees tanto por ser la región comercial más importante. Hasta el Hades, el lado contrario. Vas a ser abatida. Porque si en Sodoma. Wow, Sodoma y Jomorra fue destruidas en el Antiguo Testamento. Pero si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, el de Jairo, el demoniado, si hubieran hecho en, en, en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les advierto: el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amigos, esto es serio. Esto es solemne. Esto es real, y déjame decirte esto, esto es peligroso. Hay un juicio mucho más severo para todos aquellos que vieron, que escucharon, que vinieron, que cantaron glorioso intercambio, sí, la Biblia, sí, las comunidades misionales, sí, vamos a servir y vamos a participar en el piano y en la guitarra y en la bienvenida, y vamos a estar allí, pero que nunca fueron verdaderamente salvos. Permítame decirlo una vez más. Sin fe no puedes ser ciudadano del reino de Dios. Y sin obras que respalden tu fe, no puedes decir que agradas a Dios con tu vida. No puedes decir que eres un ciudadano del reino de Dios. No es exactamente lo que el autor de Hebreo dice en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible glorificar, agradar, vivir de una manera que Dios esté de acuerdo. Porque es necesario que el que dice que es cristiano y se acerca a Dios crea que le hay la fe y que es galardonador de los que le buscan que hay un reino el galardón el salario el reino se va a cumplir plenamente lo que está diciendo hebreos sin fe es imposible la fe es necesaria tienes que creerle y lo que estamos viendo en el texto de Marcos 6 hoy es la falta de fe y la sobreabundancia de incredulidad y Cristo está asombrado ahora eso no quiere decir bueno, Josué, entonces yo de plano no soy salvo, ¿no? Porque ayer me enojé y entiendo, toda esta semana no leí mi Biblia, yo entonces no soy salvo, Josué. Por favor, no estamos hablando de perfección. Está hablando a un grupo muy específico de personas, los que saben mucho, pero su vida no da evidencia de su salvación. Ellos son no los que batallamos, no los que estamos eh, cayendo y constantemente y Él nos limpia todo pecado y Él nos perdona y Él es fiel y justo y, y bienaventurado a aquel cuyos pecados han sido perdonados y las transgresiones han sido, y tú has puesto nuestros pecados en en el fondo del mar, pero seguimos cayendo, tú sabes que somos polvo, sabes que vamos a caer, eh, esa clase de vida no es la que está hablando aquí, aquí es la persona que está sentada tomando notas y lo cierra y dice, ahora sí ya, me voy y voy a vivir mi vida como yo quiera, el lunes y el martes ¿y crees en Dios? claro que crees en Dios pero bueno no, no todo no todo no, no lo más loco nada más lo bonito que Él ama a todos dice Cristo no no es así así que examina tu vida si estás aquí esta mañana y nunca te has arrepentido de tus pecados o si pensabas que estabas bien simplemente porque decías cristiano hoy está más claro que el agua no tú fe en Cristo que vive para agradarle a Él de aquí en adelante y cuando caigas cuando peques, cuando te apartes, no tienes vergüenza alguna. Porque toda, tu, toda la pena y la culpabilidad y la vergüenza ya la tomó Cristo, y regresa a Él y, y pídele a Él y continúa en esta batalla. Y, y nuestra vida va a caer, pero debe subir después, y va a volver a caer y debe subir después. Y volteas y ves hace 3, 4 años y dices, no, mira, no estoy donde estaba antes. Dios me está llevando. Pero si tu vida no está dando ese tipo de cambios, dice Dios, no, todo, el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bien, y finalmente conmigo la última parte del versículo 6. Se asombraba de su incredulidad, pero aún así recorría las aldeas de alrededor enseñando. La prioridad de Cristo siempre ha sido la misma: enseñar. Por eso enseñamos también nosotros. Porque para evitar malentendidos, para evitar confusiones, para evitar dudas, para evitar, evitar incertidumbre, para evitar malas enseñanzas se tiene que enseñar que la verdad del Evangelio salga y reluzca y brille, y esa es nuestra decisión gracia abundante, Pero ver el corazón de Cristo, está en su asombro absoluto boquiabierto con el ojo cuadrado de que no pueden ver, de que no quieren ver toma sus cosas, y la semana, la semana que entra le va a decir lo mismo a los discípulos, cuando no quieran creer, limpia sus zapatos y sigan enseñando en otros lugares y es exactamente lo que Cristo hace ¿Cómo podemos concluir este sermón? Muy simple. Muy simple. Este texto es sobrio, Este texto es doloroso. Pero tienes que entender que sin fe es imposible ser ciudadano del reino de Dios. Así que es hoy. Ten fe hoy. Cree hoy. Creyente, ya eres algo. Cree hoy. Que Dios te puede ayudar a vivir una vida. No salgas ya derrotado. Si sí, yo sí quiero, pero yo sé que no voy a... No, yo sé que... No, voy a a caer. eso no es fe eso no es fe en Dios junto con Jairo no temas de tu problema grande que tienes solamente cree que él es galardonador y que su reino va a venir y vamos a estar con él para siempre y todos esos problemas toda, cada lágrima, cada dolor y la muerte van a ser vencidas, créelo y vive como si lo creyeras de verdad de verdaderamente no es una fe ciega porque Cristo aquí nos está dando una gran gama de irrefutables evidencias que Él es el Mesías. Es fe. Amigo, no tengas más temor. Deja de lado el afán por tus hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿En qué escuela lo voy a meter? ¿Dónde se van a, ¿Cuándo se van a casar? ¿Y, y, y cuándo voy a casar yo? ¿Y, y, ¿Y no podemos tener hijos? ¿Y qué pasa? si ¿Sí? Deja ese afán de lado. ¿Qué vas a comer? Y, no es que no tenemos suficiente para la colegiatura. Y es que no tenemos suficiente. Y es que si tuviéramos más, podremos alcanzar más. No tengas miedo de qué vas a vestir. Sí, ponte a trabajar, esfuérzate, es emprendedor, pero ten fe en Dios. Porque separado de Dios no puedes hacer nada. Él va a proveer uh -huh. todo lo que necesitas. Así que deja de preocuparte uh -huh. si no tienes la posición de gerente. O si estás enfermo, solamente te fe en Dios. Dios es asombroso. Cristo es asombroso. El poder del Espíritu Santo es asombroso. Por lo tanto, que no sea Dios el asombrado por tu incredulidad en Él. ¿Qué más tiene que hacer Dios para convencerte de que Él te ama y te quiere perdonar? Y si ya eres algo, ¿qué más tiene que hacer Dios para convencerte que si Él tiene cuidado de las aves, Él va a tener cuidado de ti también? Cree. En este Dios asombroso, vamos a ver